0: Wie kann ein Mensch aus der Spirale des Drucks und der täglichen Überlastung herauskommen? Draufgehen für den Job oder sich retten? Vielleicht ist der Burnout bereits eingetreten. Was kann der Einzelne, aber auch das Umfeld unternehmen, um es vielleicht nicht so weit kommen zu lassen? Mit dem Diplompsychologen, Buchautor und Referenten Markus Veth spreche ich in drei interessanten Podcast-Beiträgen, über die einzelnen Stufen in den Burnout, aber auch wegen, einen solchen konsequent im Vorfeld verhindern zu können. Willkommen beim zweiten Teil im Talk mit Markus Fate mit dem Titel Das Ende des Tunnels – Strategien für Gesundheit und Produktivität. Wie immer am Mikrofon für Sie, Michael Klems von infobroker.de Der Infobroker Podcast der Audiokanal von infobroker.de. Start-Sequence. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die mittlerweile in dieser Spirale drinstecken, ähm, Symptome auch zeigen. Wenn jetzt der Partner, der Kollege, der Chef irgendwo erkennt, da ist ein Mitarbeiter, da ist ein Freund, da ist ein Bekannter, der, der packt das irgendwo nicht, wie, wie, wie kann man demjenigen jetzt mal unabhängig von der professionellen Hilfe, versuchen, eine Linie wieder zu geben. Was, was gibt es für Möglichkeiten?
1: Okay, äh, fangen wir mal so an. Ähm, wenn ich massiven Stress habe, ich, ich, ich rede jetzt mal tatsächlich von Burnout, also wenn es wirklich massiv wird. Ne? Ähm, das Problem daran ist, die meisten Menschen können das an sich selbst nicht wahrnehmen. Äh, die, das ist so wie, wie, wie epilepsie ja wenn sie einen epileptiker haben der fällt einfach um ja und der erlebt aber das nicht mehr der ist ja ohnmächtig ne? und dann 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 steht er wieder auf und dann sagen die leute zu obwohl boah, boah, du bist gerade weggekippt und so weiter und der sagt was ich ja, habe das gar nicht gemerkt ne? so und äh, das ist bei den bei den bei den burnout betroffenen auch oft die merken nicht wie sie da reinrutschen sondern die müssen das gespiegelt kriegen aus ihrer umgebung ja? und ähm, da gibt es zum beispiel fälle hatte ich mal jemand oder du tust jetzt was oder ich nehme die Kinder und bin weg.
0: Aber das ist ja weil, der Hammer. Das ist ja, das ist ja das ist ja Stress hoch drei. Jetzt kriegt er von der privaten Ebene auch nochmal den Stressfaktor. Weil wenn ich mir vorstelle, da ist ein Selbstständiger oder auch ein Mitarbeiter, der sagt, damit ist meine Karriere am Ende, ich muss dahin ich muss die Verkaufszahlen bringen, jetzt willst du mich verlassen. Also das ist ja das ist schon der Hammer, oder?
1: Ja, weil das, das geht tatsächlich ins Existenzielle. Wenn Ein Mensch muss sich entscheiden, was will er an dieser Stelle tun. Will er draufgehen für den Job oder will er versuchen, sich zu retten?
0: Da ist doch manchmal, also manchmal auch das Optimum, wenn der Körper dann die Reißleine wirklich zieht.
1: So ist es. Der Körper ist teilweise schlauer als wir. Der Körper zieht nämlich die Reißleine und schickt einen erstmal auf die Bretter. Und der hofft dann, der Körper hofft, dass wenn wir wieder aufstehen, dass wir dann so schlau sind, und die richtigen Folgerungen draus ziehen. Ne? Oder dass sich die Umgebung so verändert hat, äh, dass wir ähm, mit dem Stress irgendwie besser zurechtkommen. Deswegen ist es für einen Burnout-Betroffenen so schwierig, in die alte Firma zurückzugehen. Ne? Weil der hat jetzt vielleicht gesagt, oh, jawohl, Gesundheit ist mir jetzt wichtig und ich passe auf mich auf. Aber der kommt ja zu denselben Kollegen, der kommt zum selben Chef, der kommt in dieselben Prozesse. Ja? Das ist wie, wie, wie wenn sie dem Alkoholiker wieder die Flasche Bier in die Hand drücken. Ne? Das, ist eine, das ist eine Zeitfrage, bis der wieder drin hängt ja ähm,
0: wie, 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 also, kann, wie kann derjenige denn jetzt, also, also die Frau hat ihm jetzt gesagt, pass auf, du musst jetzt was ändern, also geht es nicht mehr weiter, ähm, äh, change it, love it or leave it, ja also bleiben wir mal beim Change, was, was sind jetzt so die Ansätze, wie derjenige aus der Nummer vielleicht auch mit einem ganz langen Prozess, ja. Man kann sowas ja nicht so über Nacht irgendwo ändern, wo er eben mhm. sagt, ich brauche jetzt drei, vier Monate, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Ähm, was was, was wäre jetzt so, so, so die Step-by-Step-Maßnahme für ihn selbst, im, im Zuge auch mit Hilfe der Familie?
1: Mhm. Ähm, ja, das kommt darauf an, äh, wie stark er drin hängt. Ne? Also das kann jetzt ganz locker anfangen, indem man sich sagt, ich äh, baue mir hier bestimmte Zeit, Zeitfenster, äh, wo ich jetzt entspanne oder wo ich das tue, was mir gut tut. Ne? Man sagt, so langläufig die Batterie wieder aufladen. Also für so ganz leichte Fälle, wo man sagt, naja, das, der Stress geht auch irgendwann mal wieder vorbei, ähm, das ist schon ausreichend. Ne? Äh, wenn wenn äh, das nicht mehr funktioniert, ähm, dann muss man darüber nachdenken, ob man sich tatsächlich äh, krank schreiben lässt und äh, ob man dann vielleicht sogar stationär geht ne? in eine in eine Burnout-Klinik oder in eine, in eine psychosomatische Klinik, um sich überhaupt wieder mal zu regenerieren. Also da sprechen wir ja noch, noch gar nicht von einer Langzeitstrategie, sondern da sprechen wir ja davon, wieder auf die Füße zu kommen.
0: Das heißt, in, in, in so einer Klinik wird erstmal wirklich geguckt, dass das Schlafmuster wieder stimmt, dass die Erholungsphasen da sind, dass derjenige abschalten lernt.
1: Ja, also ja. da wird, äh, da wird in, in der Regel so ein Komplettprogramm gemacht, also der muss sich körperlich regenerieren. Ähm, da wird auch dann ganz oft an, diesen, an den eigenen ähm, Denkmustern und Gefühlsmustern gearbeitet, die einen vielleicht ein bisschen so in den Stress und in den Burnout reingetrieben haben. Äh, und in der Regel kommen die Leute rauf, äh, raus aus diesen Kliniken, Nietzsche hat es genannt, die Umwertung aller Werte. Also die kommen tatsächlich raus und sagen, ähm, ich muss jetzt mein Leben äh, verändern, denn sonst werde ich wieder krank. Ne? Also vorher die großen äh, Leistungsmacher, die großen äh, Bringer, die totalen Performance-Typen und hinterher äh, äh, sagen sie, okay, Leistung ist mir immer noch wichtig, Performance ist mir immer noch wichtig, aber es hat jetzt einen neuen, vielleicht an geringeren Stellenwert, weil ich äh, gemerkt habe, dass zum Beispiel Familie oder Gesundheit oder was auch immer, dass das auch wichtig ist und dass ich das auch brauche, einfach um, um Gleichgewicht zu bleiben und auch ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Also
0: das, das setzt aber wirklich auch die ganz offene Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber und dem Schema auseinander. Wenn ich mir vorstelle, da wird dann von mir aus immer abends irgendwie ein Meeting gemacht, was dann bis 7-8 Uhr geht, dann müsste der Mitarbeiter, der also das, der darunter gelitten hat, wirklich seinem Vorgesetzten oder dem Team sagen, Freunde, tut mir leid, ich habe Familie, also wir machen das hier nachmittags um vier, ansonsten stirbt die Kiste.
1: Ja, haben wir dafür einen ganz tollen Prozess, dieses berufliche Wiedereingliederungsmanagement ne, für kranke Mitarbeiter. Äh, nur ähm, in der Praxis ist immer die Frage, wie das funktioniert, ne, weil, wie gesagt, äh, systemisch betrachtet, ne, sie kommen jetzt als, 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 neuer, als neuer Mensch, in Anführungszeichen, kommen sie wieder rein, aber das System ist das Alte und das System wird sie abschleifen. Ja. Entweder sie fügen sich dem äh, oder sie fallen halt wieder raus. Und das, das Brutale heutzutage ist, sie können ja nicht einfach sagen, na oh gut, gehe ich zu einer anderen Firma, weil 98 Prozent aller Unternehmen ticken ja genauso. Na? Da gibt es ja keine, äh, äh, keine Häfen der Seligen ja, von den Unternehmen her, die, wo es völlig anders wäre. Die stehen ja alle unter Druck, äh, da, da gibt sich ja einer dem anderen nichts. Ja. Also man muss dann, man kann nicht einfach leichtfertig sagen, ja gut, wenn es dir da nicht gefällt und du musst dich gesund erhalten, geh einfach in die nächste Firma. So einfach ist es ja nicht, weil unser Wirtschaftssystem ja darauf aufgebaut ist, dass sich die Menschen aufreiben.
0: Ja, das Problem wird auch noch andererseits zu sehen sein, dass ähm, der, der, der Burn, also der, der der ausgebrannte oder der Erkrankte, der sieht sich ja eigentlich auf der Verliererseite, weil der guckt in ein System rein, wo, wo, wo 400 Leute, 500 Leute sind, denen geht's perfekt die 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 lassen das nicht raus dass die vielleicht auch kurz davor sind weil das ist ja so im Grunde genommen wie so ein versteckter Alkoholismus
1: ja die die lassen die lassen es halt nicht raus ähm, aber den meisten geht es äh, äh, genauso schlecht wie dem der jetzt rausgefallen ist und äh, das, ist eine, das ist eine total interessante Beobachtung die Leute äh, meiden dann auch ein bisschen so den, den den Burnoutler der wiederkommt weil der eigentlich so ein Mahnmal ist ne wenn Sie den vor der Nase sitzen haben, denken Sie sich, verdammt, der hat diesen Prozess eigentlich schon hinter sich und der ist der ist eigentlich da, wo ich dann noch hinkommen muss. Ne? Und dieses eigene Mahnmal möchte man immer nicht vor der Nase sitzen haben. Ne? Äh, weil ganz, ganz vielen Leuten geht es eigentlich auch schlecht äh, und die, die trauen sich es aber nicht äh, oder und die sehen es nicht und ähm, ja... Kann
0: man denn kann man denn ähm, so, so, so einen kleinen Lösungstipp noch zum Schluss nachschieben, so, so ein paar Basics äh, nach dem Motto Leute, versucht wenigstens unab, mal angenommen, man kann wirklich nicht viel ändern in der Company, ja also das, 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 das Rad, das dreht sich, mhm. ähm, aber was, was, was wären nochmal so ein paar Basics, wo man einfach sagt, boah, versuch da wenigstens vielleicht im privaten Umfeld oder in deinem Verhaltensmuster dran zu arbeiten, dass du dass du da nicht so dermaßen unter die Räder kommst.
1: Also man soll als erstes bei sich einen Sensor entwickeln, wann es einem denn eigentlich schlecht geht. Ja, damit fängt es schon mal an. Ja, also das, dieses äh, modische Konzept, also nicht abwertend gemeint, ähm, äh, heißt ja äh, Achtsamkeit. Es ist nichts anderes als, dass ich, ich merke gerade, wie es mir geht. Ne? Äh, ich habe eine Antenne dafür entwickelt, wie es mir geht. Geht meine Konzentration runter? Schlafe ich schlechter? Bin ich krätzig zu meiner Ehefrau, weil mir gerade wieder alles auf die Nerven geht? Ja? Also dass man in einem ersten Schritt lernt, überhaupt sich selbst einzuschätzen und sich zu, und, und zu merken, geht es mir gut, geht es mir mittel oder geht es mir schlecht. Ja? So. Und wenn, wenn ich merke, äh, dass ich gerade ein bisschen aus dem Ruder laufe, dann sollte jeder für sich so gewisse äh, Gegenmaßnahmen einfach entwickeln. Ja? Äh, sich gewisse Zeitfenster schaffen, tun, was einem gut tut. Ja? Oder auch vielleicht äh, mit, dem, mit, mit dem Chef verhandeln, ob man die Arbeitszeit vielleicht anders einteilen kann. Ja. Ähm, oder vielleicht ein bisschen äh, Energie äh, investieren in ganz konventionelles Zeit- und Selbstmanagement, um vielleicht auch über die Achse noch ein bisschen was zu entlasten. Ne? Äh, es gibt so Grund, Grundmethoden. Wenig Fernsehen, äh, viel Schlaf, gesunde Ernährung. Also das ist ein bisschen so eine, so eine Trias, ne, die, einem, die, die dafür sorgt, dass auch der Körper ein bisschen aufladen kann. Also der Einzelne kann schon ein bisschen was dafür tun, ne, bis zu einem gewissen Level. Kann der da schon gegensteuern?
0: Prima, besten Dank. Gerne. Sie hörten das Ende des Tunnels, Strategien für Gesundheit und Produktivität, der Infobroker.de Podcast im Gespräch mit Diplompsychologe Markus Feth, Buchautor und Referent für Business und Karriere. Nutzen Sie den Kommentarbereich hier im Podcast für Ihr Feedback. Wir und auch Herr Fädt freuen uns darauf. Gerne können Sie Markus Feth auch direkt kontaktieren. Die URL zu seiner Webseite lautet www.markusfaeth.com. Den Namen bitte nur in einem Wort und den Umlaut Ä als ae schreiben. fed schreibt sich mit V, also V-A-E-T-H. Oder Sie googeln den Namen einfach. Das Gespräch mit Markus Feth haben wir als Dreiteiler aufgezeichnet. In der kommenden Folge hören Sie... Work-Life-Blending – Wohlbefinden dauerhaft sichern. Bis dahin, zur letzten Folge mit Markus Feth, wünsche ich Ihnen eine angenehme und stressfreie Zeit und wie immer den notwendigen Erfolg. Am Mikrofon für Sie war Michael Klems von infobroker.de